0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の大津賀です高橋ですはい本日は9月の14日木曜日です今日のニュースいきましょうキャンプファイヤーが Web3 事業進出新会社ライブを設立 FTX 暗号資産売却の裁判承認を得る。フォビが HTX にリブランディング10周年記念で。暗号資産取引所コイン X のハッキングに北朝鮮ハッカー集団ラザルス関与科。被害総額は約81億円超。BNB チェーンのレイヤー 2OPBNB メインネットがパブリックローンチ。コスモスハブアップグレードでアトムのリキッドステーキング対応が可能に。暗号資産デリバティブ取引所ビットゲット147億円規模の新ファンド設立ゾディアカストディがパリティと提携ポルカドットエコシステムへのカストディサービス提供へエターナルクリプトウィザードリービーシー、ウ b c ードリービーシー b c i n o の販売日程を発表一つ目のニュースはキャンプファイヤーが Web3 新会社を設立というニュースです。国内最大級のクラウドファンディング、キャンプファイヤー運営のキャンプファイヤーが Web3 事業に進出すべく新会社を設立したことを9月14日に発表しました。新会社の名称はイブフォ4株式会社です。同社は Web3 の技術を活かした新たなクラウドファンディングやコミュニティサービスを実現すべく設立されたということです。ライブ4では AI とブロックチェーン技術を活用したコミュニティプラットフォームの開発をはじめ Web3 の技術を活かし NFT や DAO の新サービス立ち上げへ挑戦するとのことですなお新会社は今年6月8日にすでに設立されていたようで資本金は5000万円となりますまた代表取締役は2名体制で白川光洋氏と藤崎健一郎氏が務めます白川氏はトークン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェの2019年の立ち上げ時リードエンジニアを務めていた人物ですまた藤崎氏はメルカリ創造にて執行役員を歴任後2022年よりキャンプファイヤーの執行役員 COO に就いた人物です
1: 続いてのニュースは FTX 暗号資産売却の裁判所承認を得るというニュースです昨年11月に破綻した暗号資産取引所 FTX が暗号資産に関連する資産を生産する許可を米国裁判所より9月13日に得ました。ジョン・ドーシー連邦破産判事はデラウェア州ウィルミルトンで開かれた法廷審問にて FTX の提案を承認し FTX が1週間に1億ドル日本円にして約147億円まで暗号資産を売却しビットコインやイーサリアムといった主流の暗号資産で価格変動のリスクをリスクを最小限に抑え自動的収入を得ることを可能にするヘッジ契約とステーキング契約を結ぶことを認めました ftx の要求は破産において ftx の顧客を弁護するために任命された公式委員会と ftx の世界中の取引所に預金している米国以外の顧客を弁護する特別委員会によって指示されました公聴会で同市判事は2名の ftx 顧客による懸念を覆しました彼らの懸念は ftx の売却が暗号し資産価格の暴落を引き起こす可能性があり FTX が口座に保有する暗号資産の全てを同社で保有していない可能性があるというものです。ftx は裁判所に提出した書類の中で、当社の暗号資産生産の仕組みが、暗号資産市場を揺るがすリスクを強く認識していると述べました。情報漏洩が空売りを招き、暗号資産価格が急落するリスクを管理するため、ftx は米デジタル資産投資会社のギャラクシーデジタルを投資顧問として雇ったといいます。しかし、ftx の法定文書によると、現在の暗号資産ポートフォリオをそのまま維持することは、価格が下落するにつれて、ftx が特定の資産を保有すするることとになる可能性がありリスクも伴うと言います同市判事は、両債権者委員会が同意すれば FTX の生産ペースを週2億ドル、日本円にして約294億円まで引き上げることを認めました。FTX は9月11日に裁判所へ提出した書類で、ソラナ11億6000万ドル、日本円にして約 1706.6 億円。ビットコイン5億6000万ドル。日本円にして約 823.8 億円。イーサリアム1億9200万ドル日本円にして約 282.4 億円を含む34億ドル日本円にして約5200億円の暗号資産を所有していることを明かしています FTX は2022年11月数十億ドル相当の顧客の暗号資産預金を不正に使用し紛失させたとの申し立てを受け破産を申請しました FTX は顧客に返済するために70億ドル日本円にして約1兆 298.5 億円6億円以上の資産を回収し、FTX のインサイダーや倒産前に FTX から資金を受け取った他の被告に対する訴訟を通じて、さらなる回収を目指しています。FTX の創業者であるサム・バンクマン・フリード氏は、FTX の顧客資金を自分のリスクの高い投資の下支えに使い、顧客を騙したという容疑に対し、無罪を主張しています。FTX の他の元幹部らは、刑事責任を認めています。続いてのニュースは、フォビが HTX にリブランディング10周年記念でというニュースです。海外暗号資産取引所のフォビがリブランディングし、新しいグローバルブランド HTX としてスタートすることを9月13日発表しました。発表によれば、htx の h はフォビ、t はトロン、x は取引所を表しているといいます。また、ht はプラットフォームのネイティブトークンを表すため、htx は ht というネイティブトークンを持つ取引所という意味も込められているとのことです。同時に、x はローマ数字で10を表すため、htx の10周年にちなんでいるそうです。また、同取引所では新たなスローガンとして、htxjusttradeit が掲げられています。その他にも HTX ではグローバル展開、エコシステムの繁栄、資産効果、セキュリティとコンプライアンスという成長戦略を目指すといいます。具体的には新市場に進出し、グローバルな事業拡大を仕掛けていくといいます。また、HTX ではトロンのようなパブリックチェーン、ビットトレントチェーンのようなクロスチェーンプロトコル、トゥルー USD のようなステーブルコインプロジェクトとも戦略的に提携していく予定とのことです。この他にも、HTX は様々な暗号資産企業とのパートナーシップを拡大させ、多角的なビジネスエコシステム育成を進めていくといいます。また、HTX では上場させる暗号資産銘柄をコミュニティが選定できるための施策も講じていくとしています。htx へのリブランディングはすぐさま SNS 上で注目を集め、昨年破綻した暗号資産取引所 ftx との類似性を疑問視する声が散見されました。過去にも破綻したヘッジファンド3アローズキャピタルの創設者らが立ち上げたオーペン取引所が構想発表当初は gtx と呼ばれていたことが話題となりました。理由として g が f の後に来るからとされており、これは ftx の社名をもじったものでした。なお後にこの名称は単単なる仮の名称であったと発表され最終的にオーペン x に決定されましたまた一部の暗号資産アナリストはフォビーが法的トラブルに巻き込まれた後にリブランディングを行ったと主張していますフォビーは今年8月同社経営人が中国で逮捕されたと香港現地メディアによって報じられていますしかし、フォビの広報は、これらの主張はフェイクニュースだと発信しているため、審議は不明です。また、フォビは8月5日から6日で、8万6400万ドルの資金を流出させたことが明らかとなっています。また8月6日のディファイ市場データのウェブサイトであるディファイラマのデータによるとフォビのボレットは USDT と USDC を合わせて7200万ドル日本円にして約100 106億円しか保有していなかったことが明らかとなっておりフォビは資金不足の問題にも直面している可能性があることも各方面から指摘されていました続いてのニュースは暗号資産取引所コイン X のハッキングに北朝鮮ハッカー集団ラサルス関与か。被害総額は約81億円超というニュースです。9月12日に発生した大手暗号資産取引所コイン X の資金流出事件には北朝鮮に関連するハッカー集団ラサルスが関与していたようです。ブロックチェーンセキュリティ会社スローミストが9月13日報告しました。コイン X の資金流出事件は同社のホットボレットから時価790万ドル相当、日本円にして約 11.8 億円相当の約4947イーサリアムが過去に取引履歴のない外部のアドレスに送信されたというものです。その後、ダビットコイン、ザ、グラフ、シバイヌトークンなど様々な銘柄の暗号資産が外部アドレスに送られています。スローミストによれば、この資金流出に関する被害総額は5500万ドル、日本円にして約81億円以上だといいます。ハッキングを受けた翌日の9月13日、コイン X は不審な出金があったものの、ユーザー資金は安全であるとし、被害を受けたユーザーに対しては、ハッキングによる損失について 100% の保証を行うと保証しました。またコイン X はセキュリティ強化のため、一時的に入出金を停止。同取引所は問題を徹底的に調査するための特別チームを設置し、事件に関する報告書を近日中に公表するとしています。また、スローミストは、同社が確認したオンチェーンでの動きから、暗号資産ベースのオンラインカジノプラットフォーム、ステークドットコムへのハッキングにも、コイン X のハッキングに関与したハッカーが関連している可能性があると述べています。9月4日頃発生したこの事件では、ステークドットコムが外部からの不正ハッキングにより、約4100万ドル、日本円にして約 60.3 億円の暗号資産を流出させられる被害を受けていました。同事件は9月7日、米国連邦捜査局 FBI により、ラザルスとの関与が確認されています。続いてのニュースは、BNB チェーンのレイヤー 2OPBNB メインネットがパブリックローンチというニュースです。BNB チェーンのレイヤー2ネットワーク OBBNB のメインネットが9月13日パブリックローンチしました。なお BNB チェーンは大手暗号資産取引所バイナンス提供のブロックチェーンです。BNB チェーンは BNB スマートチェーンおよび BNB ビーコンチェーンによって構成されており、OBBNB は BSC のレイヤー2として稼働しています。ちなみに BSC は e ーサ r i ムバーチャルマシーン対応、コンセンサスレイヤー、マルチチェーンハブなどの役割を担っており、BNB ビーコンチェーンはステーキングや投票などの BNB チェーンのガバナンス面を担当するブロックチェーンとなっています。今回のメインネットがパブリックローンチした OPBNB はオープンソースのブロックチェーン開発ソフトウェア OP スタックで構築されたイーサリアム仮想マシン互換のレイヤー2ブロックチェーンです OP スタックはイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションである Optimism の技術に基づいたソフトウェアです開発者はこのソフトウェアを用いることで Optimistic Rollup を採用した独自のレイヤー2ブロックチェーンの立ち上げが可能となっていますなお OPBNB は今年6月にテストネットをリリースし今年8 4月にはインフラプロバイダー向けにメインネットローンチをしていました。公表されているテストネットの実績として、3500万件以上のオンチェーントランザクションの処理が行われたほか、435,972 のユニークウォレットアドレスが接続されたといいます。また、150以上の DAPS がデプロイされたとのことです。テストネットのパフォーマンスとしては、約1秒の高速ブロックタイムとなっており、1日8万6千以上のブロックが処理されるとのことです。1日10から15万件のトランザクションが処理されたとのことです。
0: 続いてのニュースは Atom のリキッドステーキング可能にというニュースですコスモス系ネットワークをつなげる役割を持つブロックチェーンコスモスハブがアップグレードによりバリデーターにステーキングされたネイティブトークン Atom をリキッドステーキング Atom に変換できるようになりましたコスモスハブは9月12日13時頃ブロック高16985500にてガイア V12 アップグレードを実施これにはコスモスハブへのリキッドステーキングモジュールの実装が含まれていましたなおリキッドステーキングとはステーキングによりロックした資産と1対1の割合で価値を担保したトークンを新たに発行することでステーキングに参加し利回りを得ながらも発行したトークンによる運用を可能にするサービスですまた、ステーキングとは、バリデーターと呼ばれるデータの検証、承認を行う処理主体が、暗号資産の生成やブロックチェーンの安定稼働を支える対価として、暗号資産を受け取れる仕組みです。なお、ステーキングは、コンセンサスアルゴリズムの POS を採用するブロックチェーンで実行が可能となっています。コンセンサスアルゴリズムとは、暗号資産のブロックを追加する際の合意形成のアルゴリズムのことです。今回コスモスハブにてリキッドステーキングモジュールが導入されたことによりリキッドステーキングプロパイダーはステーキングされたアトムをリキッドステークアトムへ変換しユーザーへ提供可能になりましたこれによりユーザーはステーキング報酬を得たまま他のディファイで資産が運用できるようになったというわけですちなみにコスモサブのステーキングでは預けていたアトムを手元に戻す際に21日間のロック期間を待つ必要があります現在アトムとリキッドステークアトムが引き換え可能なリキッドステーキングプロパイダーはストライドとピーステークとなっていますストライドではアトムと引き換えに st アトムがピーステークでは stk アトムが手に入りますまた発表によるとリキッドステーキングアトムの供給量はアトムのステーキング総量の 25% に制限されるといいますただしこの制限は今後のガバナンス投票を通じて、将来的に増減すす。るる可能性があとということです
1: 続いてのニュースは、暗号資産デリバティブ取引所、ビットゲット、147億円規模の新ファンド設立というニュースです。暗号資産デリバティブ取引所のビットゲットが1億ドル日本円にして約147億円規模の新ファンドを設立したと9月12日発表しました。今回新たに設立されたファンドの名称はビットゲットエンパワー X ファンドです。同ファンドではビットゲットの長期的成長のため戦略的投資を行っていくといいます。具体的には各地の取引所、データ分析会社、メディア組織、エコシステムの成長に貢献する、その他の事業体への投資機会を模索していくとのことです。ビットゲットのマネージングディレクターであるグレイシー・チェン氏は、同ファンドの立ち上げについて、長期的な成長を促進する戦略的で的を絞った投資を通じて、私たちはユーザーの進化するニーズによりよく応えるため、サービスのエコシステムを継続的に拡大することを目指していると述べ、私たちの業界の他の人々に力を与えたいと考えていると続けていますビットゲットは4月にも次世代のイノベーションの発展を支援するために1億ドル、日本円にして約147億円規模の Web3 ファンド、ビットゲット Web3 ファンドを設立しています。同ファンドではアジアを拠点とするパートナーを優先しながら VC とプロジェクトをグローバルに発掘しています。同ファンドが投資した VC としては、フォーサイトベンチャーズ、ドラゴンフライキャピタル、セブンエックスベンチャーズ、ギットコインファンド、ダオメーカー、ABCDE キャピタルがあります。なお、ドラゴンフライキャピタルは4月4日、ビットゲットへ1000万ドル、日本円にして約 1.3 億円の戦略投資を行ったことを発表していました。ビットゲットは2018年に設立したシンガポール拠点の取引所で、主にアジア、ラテンアメリカ、欧州の顧客にサービスを提供しています。2022年7月に発表されたボストンコンサルティンググループのレポートによれば暗号資産デリバティブ取引所のトップ3の一つにランクされているといいます。またビットゲットはコピートレード機能を導入した最初の主要暗号資産取引所としても有名であり、今年2月の時点で8万人以上のトレーダーが自身のコピートレードを共有し、38万人以上のフォロワーによりコピーされているといいます。ビットゲットは過去2年でプロサッカー選手のリオネル・メッシ氏やイタリアのプロサッカーチームユベントスと契約していますなお日本の金融庁は今年3月31日日本で無登録にて暗号資産交換業を行っているとしビットゲットへ警告書を発出していました
0: 続いてのニュースはゾディアカストディがポルカドットエコシステムにカストディサービス提供というニュースです機関投資家向けカストディーソリューション提供のゾディアカストディがパリティテクノロジーズと長期にわたる戦略的パートナーシップ締結を9月13日発表しましたこれによりゾディアカストディはポルカドットエコシステムへカストディーサービスを提供するといいますまたゾディアカストディは金融機関向けにポルカドットエコシステムへのアクセス機会の促進と銀行グレードのデジタル資産保管サービスの提供が可能になったということですまたゾディアカストディは金融機関向けにポルカドットエコシステムへのアクセス機会を促進するということですその他にも同エコシステムへ銀行グレードのデジタル資産保管サービスの提供が今回の提携により可能になったということです今回の提携を通じて両社は金融機関によるポルカドットエコシステムへのアクセス範囲を広げるためポルカドットのネイティブトークンドットを金融機関がステーキングできるサービスの提供を予定しているということですなお、資産はゾディアカストディののールドウォレットに保管されるとのことこです。なお発表によると、ゾディアカストディによる暗号資産交換業者 VASP としての活動は、各管轄区内のマネーロンダリング要件に従って、イギリスの金融規制当局、アイルランド中央銀行、ルルククセンブルク金融監督委員会に登録されていいるということですこれにより各金融機関はより高いレベルの規制遵守と登録されたプラットフォーム上のフレームワーク内で暗号資産関連の事業を運営できるようになるということです。続いてのニュースは、ウィザードリー BCINO の販売日程が発表というニュースです。ブロックチェーンゲーム、エターナルクリプト、ウィザードリー BC に関する INO、ウィザードリー BCINO の販売詳細スケジュールが9月13日に公開されました。エターナルクリプト、ウィザードリー BC は、ドリコムが同社保有のウィザードリー IP を提供し、チューリンガムと共同で開発中のブロックチェーンゲームです。また、ゼールノバがパブリッシングを行っています。ウィザードリー BCINO で販売されるのはエターナルクリプトウィザードリー BC のリリースに先立って販売されるユーティリティ NFT アドベンチャー・ジェネシス・コレクションです先日コインチェックのコインチェック INO において発行総数1万個のうち100個が販売され完売していますなお販売個数100個に対して事前のアローリースト申し込みが1万1 3 8 0個にも及んだとのことですなおこの NFT の保有者は同ゲームの先行リリース版のプレイが可能になるとともにゲームトークンであるブロッドクリスタル BC トークンをトークン発行に先行して獲得できるとのことですまたアドベンチャージェネシスコレクションを保有しているユーザーのみが参加可能なコミュニティやイベント等の実施も予定されているとのことです今回予定されているウィザード DBCINO においてはアローリスト保有者限定のプライベートセールと誰でも参加できるパブリックセールの2段階に分かれての販売が実施されるということです。販売数は残るアドベンチャー・ジェネシス・コレクションの9900個すべてになります。販売価格は 500USD とのことです。日程については10月3日12時から4日12時の24時間がプライベートセールとなっており、10月6日20時から10日18時までがパブリックセールとなっています。販売場所は公式販売サイトコインチェック NFT そして今後随時発表される予定のその他販売所とのことです公式販売サイト及びコインチェック NFT ではアローリスト1つあたりの購入上限個数は3個までとなっていますまたその他販売所での購入上限個数は現状まだ決まっていないということですなお決済は公式販売サイトではマティックまたは日本円クレジットカード決済コインチェック NFT ではイーサが対応しているとのことですまた今回のプライベートセールにおいてはアドベンチャー・ジェネシス・コレクション1個購入ごとに冒険者 NFT1 個が漏れなくプレゼントされるといいます冒険者 NFT とは BC トークンを生成できるゲーム内キャラクター冒険者の NFT です今回プレゼントされるのは最高レアリティであるジェネシスの冒険者 NFT となるようですまた今回の発表では先日行われたコインチェック INO で販売されたアドベンチャージェネシスコレクションの出庫制限解除についてもアナウンスがされています10月3日12時ごろの解除が予定されており出庫制限解除後はコインチェック NFT をはじめ他のマーケットプレイスへの出品及び二次販売が可能になるということですはい本日のニュースは以上となりますこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっておりますぜひサイトの方も見に来てください新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思いますそれでは本日はありがとうございました
1: ありがとうございました